0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 3. Januar 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt erstmal zusammen in den Tag mit diesen News.
1: GründerSzene präsentiert Liste mit Unicorn-Anwärtern. Gorillas Gründer erstes Statement nach Verkauf. Cyberangriff auf die Stadt Potsdam. Hacker stehlen 230 Millionen Datensätze von dieser. Und Facebook Whistleblowerin fordert Twitter Algorithmus.
0: Tagesprogramm ja, diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Hier ist Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures, und er hat zusammen mit Jan spannende News analysiert. Dabei die Runde von Woom und Evodia Bio sowie die Insolvenz von Prophet. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Gründerszene präsentiert Liste an Unicorn-Anwärter. In Deutschland gibt es 32 Unicorns, also Startups mit Milliardenbewertung. Davon dürften allein acht im letzten Jahr den Unicorn-Status erreicht haben, wobei beispielsweise das Übersetzungs-Startup Deeple aus Köln eine mögliche Milliardenbewertungsgrenze nie offiziell bestätigt hat. Jetzt haben Investoren von führenden deutschen VC-Firmen erläutert, welche Unternehmen in Zukunft ebenfalls zum Unicorn aufsteigen könnten. Mit dabei sind ISA Aerospace, das Raumfahrt-Startup aus München, sowie Aware, ein Health-Tech-Startup aus Berlin. Auch die Coaching-Plattform CoachUp und das Energie-Startup 1,5 Grad könnten in Zukunft auf eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar kommen, neben unter anderem Abwest, Amboss, dem Militär-Startup Helsing AI, dem Autovermieter Finn, Elf Alpha, Aware oder Mayboom. E-Commerce-Startup aus Berlin. Gorillas Gründer erstes Statement nach Verkauf. Zwischen den Jahren und damit zwei Wochen nach dem Verkauf von Gorillas an das türkische Gettier hat sich Ex-Gorillas-CEO Kagan Sümer erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Video bei LinkedIn sagte der Gründer des Lieferdienstes unter anderem, dass er sich weder als Gewinner noch als Verlierer der Übernahme fühlt. Für Gorillas verspürt er nach wie vor volle Begeisterung. Die Arbeit und seine Weggefährten beim Lieferdienst haben ihn zu einer besseren Version seiner selbst gemacht. In dem Video spricht er außerdem davon, wie er vor drei Jahren in einem Meerbettzimmer in einem Berliner Hostel gelegen habe und sich seine Zukunft ausmalte. Ob er alles erreicht habe, was er sich damals gewünscht hatte, wollte er aber nicht verraten. Den Sensationsschlagzeilen, die jeden Tag reißerisch deklarierten, wer in diesem Spiel gewonnen und wer verloren habe, wolle er keine neue Munition geben. Cyberangriff auf Stadt Potsdam die Stadt Potsdam hat nach einem Cyberangriff auf den Verwaltungsapparat die Internetverbindung von mehreren Institutionen und kommunalen Unternehmen gekappt. Dies sei als vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme zu verstehen, heißt es. Von der präventiven Abschaltung sind neben der Stadtverwaltung auch die kommunalen Unternehmen wie die Stadtwerke betroffen. Da diese für den Personennahverkehr verantwortlich zeichnen, können derzeit online keine Fahrscheine mehr ausgestellt werden. Auch bei der Verlängerung von Ausweisen, An- und Abmeldung von Fahrzeugen und Beantragung von Sozialleistungen soll es zu Einschränkungen kommen. Zusammen mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik soll nun untersucht werden, ob die betroffenen Systeme der Stadtverwaltung Sicherheitslücken aufweisen. Schon vor rund drei Jahren kam es zu einem Cyberangriff auf die Potsdamer Verwaltung. Hacker stehlen 230 Millionen Datensätze von dieser. Cyberkriminellen ist es gelungen, rund 230 Millionen Datensätze des Streaming-Anbieters Dieser zu stehlen, unter anderem die Vor- und Nachnamen, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen von Nutzern. Die nicht sensiblen Nutzerdaten sollen bereits 2019 bei einem Partnerunternehmen entwendet worden sein. Dieser gibt an, erst am 8. November 2022 von dem Datenleck erfahren zu haben. Mit dem Partner arbeitet das Unternehmen seit 2020 nicht mehr zusammen. Die IT-Sicherheitssysteme seien wirkungsvoll und die Datenbanken sicher. Die Datensätze sind nun bei dem Sicherheitsportal Have I Been Porned hinzugefügt worden, damit Nutzer selbst nachschauen können, ob sie betroffen sind. Klage gegen Twitter, weil Elon Musk keine Büromiete zahlt für seine Büroräume in San Francisco hat Twitter anscheinend bereits seit Wochen keine Miete mehr gezahlt. Jetzt sieht der Eigentümer vor Gericht, um seiner Forderung von über 135.000 Dollar Nachdruck zu verleihen. Eine Frist hatte Twitter-Neubesitzer Elon Musk am 16. Dezember 2022 verstreichen lassen. Auch im Twitter-Büro in Seattle sollen schon seit Monaten keine Mieten mehr bezahlt worden sein. Angestellte sind aufgerufen, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Sparkurs von Musk hat unter anderem vorgesehen, Putzkräften zu kündigen. Mitarbeiter sollen Berichten nach ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen. Zudem ist eine Fluggesellschaft wohl bislang auf Kosten von rund 200.000 Dollar für Charterflüge von Twitter-Angestellten sitzen geblieben. Nach der Übernahme von Musk hat Vermögensverwalter Fidelity, der zu den Geldgebern beim Twitter-Kauf gehörte, seine Twitter-Anteile jetzt um ganze 56% abgewertet. Sie sind nicht mehr 19,66, sondern nunmehr 8,63 Millionen Dollar wert. Auf die Firmenbewertung hochgerechnet, ergibt sich ein Twitter-Wert von 24,6 Milliarden Dollar. Facebook-Whistleblowerin fordert Twitter-Algorithmus. Die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen ist der Meinung, dass Elon Musk den Twitter-Algorithmus frei zur Verfügung stellen sollte, falls er wirklich daran interessiert ist, Twitter zu einem öffentlichen Marktplatz zu machen. Twitter würde so nicht nur profitabler werden, sondern könnte auch mehr Hilfe bei der Weiterentwicklung erhalten. Zuvor hatte Musk erklärt, dass er Twitter zu einem digitalen Marktplatz machen will, auf dem zukunftsweisende Diskussionen stattfinden und auf dem Angelegenheiten, die für die Zukunft der Menschheit wichtig sind, debattiert werden. Horgan sagte, eines der wichtigsten Dinge, die Elon Musk tun könnte, um zu beweisen, dass er den öffentlichen Platz haben will, ist, dass er die Algorithmen veröffentlichen könnte, und zwar als Open Source. Anhörung zu Activision-Übernahme durch Microsoft. Nach einer Klage der Federal Trade Commission findet jetzt eine erste Anhörung zur Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft statt. Nach Ansicht der FTC schadet die Übernahme dem Wettbewerb. Microsoft hält dagegen und ist der Ansicht, dass nur die Übernahme es ermöglichen würde, mit Sony als Marktführer im Konsolenmarkt mithalten zu können. Um sich gegen Vorwürfe der FTC zu wappnen, hat Microsoft im Übrigen bereits ein Abkommen mit Nintendo unterzeichnet, das den Japanern zehn Jahre Portionierungen der Spielreihe Call of Duty garantiert. Beobachter gehen ohnehin davon aus, dass die FTC-Klage wenig Aussicht auf Erfolg hat, da Microsoft eben im Gaming-Segment keineswegs an der Spitze stehe. FTX-CEO plädiert auf nicht schuldig. Der frühere FTX-Chef Sam Bankman-Fried will einem Insiderbericht zufolge bei seiner ersten Anhörung in den USA auf nicht schuldig plädieren. Ihm wird unter anderem Betrug in Milliardenhöhe und Geldwäsche vorgeworfen. Die Mitangeklagten Caroline Allison, ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, und Gary Wong, ex-CTO von FTX, haben sich wegen ähnlicher Straftaten bereits schuldig bekannt. Beide arbeiten mit den US-Bundesermittlern zusammen. Bankman Fried hatte nach seiner Festnahme auf den Bahamas am 12. Dezember mehr als eine Woche in einem Gefängnis verbracht, bevor er an die USA ausgeliefert wurde. Derzeit steht er im Haus seiner Eltern unter Hausarrest. China startet nationale NFT-Plattform Mit der China Digital Asset Trading Plattform hat die chinesische Regierung einen eigenen NFT-Handelsplatz gestartet, wie ein dortiges Nachrichtenportal berichtet. Neben NFTs sollen dort auch andere digitale Assets angeboten werden. Hinter der Plattform stehen zwei staatlich kontrollierte Firmen und mit dem Huaban Digital Copyright Service Center auch eine privat geführte Firma. Statt auf die Blockchains von Ethereum zu setzen, kommt die eigene China Cultural Protection Chain zum Einsatz. Der Start der Plattform wird somit auch Teil von Chinas nationaler kultureller Digitalisierungsstrategie angesehen, die Blockchain und NFT nutzt, um die Kulturindustrie des Landes voranzutreiben.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Möbelkonzern XXX Lutz hält nach Ablauf einer Annahmefrist jetzt 92,67% am deutschen Online-Möbelhändler Home24. Mitte Dezember 2022 lag der Anteil bereits bei 80,9%. Bis zum 28. Dezember konnten die übrigen Anteilseigner ihre Aktie noch anbieten. Nach den Plänen von Lutz soll Home24 nach der Übernahme von der Börse genommen werden. Laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage waren etwa drei Viertel der deutschen Internetnutzer bereits Opfer von Cyberkriminalität. Dazu zählen primär Phishing- und Schadsoftware-Attacken oder Betrug beim Online-Shopping. Außerdem gaben 23% an, im Internet bereits beleidigt oder angegriffen worden zu sein. Elon Musk hat bestätigt, dass der dieswöchige Twitter-Bericht den internen Arbeitstitel Fauci-Files trägt. Dieser konzentriere sich auf Anthony Fauci, den ehemaligen Direktor des Nationalen Instituts für allergische und ansteckende Krankheiten. Zuvor hatte Musk Fauci bereits verspottet, nachdem die New York Times über Fauci berichtet hatte, dass dessen Homeoffice mit Fanporträts von sich selbst dekoriert war. Seit dem Release von ChatGPT im November 2022 wird diskutiert, ob KI-Anwendungen zukünftig für Hausarbeiten an Schulen und Universitäten eingesetzt werden könnten. Rhetorikprofessor Scott Graham von der Universität Texas hat ein Experiment gewagt und seine Studierenden damit beauftragt, Essays über die Verwendung von KI-Anwendungen zu verfassen. Die meisten eingereichten Arbeiten seien jedoch laut Graham nicht gut gewesen und enthielten zahlreiche Falschinformationen. Als Unterstützungsschiff für seine Segeljacht Kourou hat sich Amazon-Gründer Jeff Bezos eine zweite Yacht bauen lassen. Diese hört auf den Namen Wingman, ist 75 Meter lang und kostet rund 75 Millionen US-Dollar. Sie soll Kuru unterstützen, Platz für eine 20-köpfige Crew, einen Hubschrauber, Container mit Hilfsgütern bieten und außerdem Räume für Gäste, die nicht an Bord der Segeljacht übernachten möchten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 3. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene und jetzt geht es weiter mit unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. Und Stefan hat Finanzierungsrunden und eine Insolvenz besprochen. Das Kinderfahrrad Startup Woom konnte sich ein zweistelliges Millioneninvestment sichern. Ein Investor aus Hongkong ist neu mit an Bord. Und passend dazu, der deutsche Fahrradhersteller Prophet meldet nach 110 Jahren der Gründung Insolvenz an. Außerdem, das dänische Unternehmen Evodia Bio, das Präzisionsfermentationsverfahren für Lebensmittel und Getränkearomen entwickelt, hat 6,4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Details zu diesen News gibt es dann in der nächsten Podcast-Folge in der Rubrik Investments und Exits. Um 13 Uhr geht es weiter mit Jens Wohlthorff, Co-Founder und CEO von Blacklane. Blacklane ist ein globaler Chauffeurservice, welcher insbesondere durch Sicherheit, Zuverlässigkeit, intelligente Technologie und ein Fünf-Sterne-Gäste-Erlebnis wirbt. In einer Series F hat das Unternehmen nun eine achtstellige Summe eingesammelt. Dazu aber mehr um 13 Uhr mit Jens Wohlthorff. Und in unserer Nachmittagsfolge gibt es eine neue Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Kramer spricht dort alle zwei Wochen mit Investoren, Gründern und Mentoren über den Aufbau von gesunden Unternehmen. In der siebten Folge ziehen Jana und ihr Gast Moritz Fürste, dreifacher Olympiamedaillengewinner und Gründer von High Parallelen zwischen dem Sport und dem Unternehmertum. Also die Folge solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Das war's jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder.